0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax. Het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger. BNR Nieuwsradio. De Cryptocast. Bert Slachter.
1: Hartelijk welkom in de Cryptocast. Met vandaag de net verkozen Zuid-Koreaanse president belooft een nieuw crypto beleid in zijn land. Wat gaat er veranderen? En de bitcoinkoers is terug boven de 40.000 dollar. Het doorgaans privacy-vriendelijke wasabi-wallet... doet criminele bitcoin-adressen in de ban. Waarom? Dit is aflevering 212, met een half uur crypto-nieuws hier op de radio bij BNR. Daarna gaan we door als podcast, waarin we het gaan hebben over crypto en sancties. Mijn naam is Bert Slachter en ik vervang vandaag Herbert Blankenstein. De gast is Simon Lelieveld, deskundige op het gebied van financiële regelgeving. Welkom. En de co-host vandaag is Peter Slachter. Hij is auteur van het boek Ons Geld is Stuk. Klopt. Eerst eventjes dit. Wij geven geen beleggingsadvies. Vorm je eigen mening, maak je eigen keuzes en geef ons niet de schuld. Crypto kan lucratief zijn, maar is ook riskant. We gaan het hebben over het nieuws. Zuid-Korea heeft een nieuwe president. In tegenstelling tot zijn voorganger is Yoon Suk-yul positief over crypto. Zo belooft hij ICO's weer te legaliseren... en hoeven kleine investeerders geen
0: belasting te betalen over hun winst. Peter, vertel eens, ho- ho- hoe was het hiervoor dan in Zuid-Korea? Ja, ik, ik vond dit wel echt een prachtig item... vanwege alle namen die langskomen. Dat is Yoon Suk-yul, inderdaad. Leider van de People Power Parties. Tred tegen Lee Jae-myung. Uh, en die won, nipt. Uh, er uh, zat minder dan een procent verschil tussen. Um, en uh, een van de... Uh, belangrijke pijlers eigenlijk uh, in die strijd om het presidentschap... uh, draaiden om de cryptoregels heen. En dat zit zo... Moon in dat is nu de de ex-president die is vervangen, uh, die stelde in uh, 2021, september was dat volgens mij, uh, relatief strenge regelgeving ingericht op cryptocurrency exchanges, op custodian wallets, op ICO's. Ik moet je even voorstellen, in 2021 uh, telde Zuid-Korea alleen al meer dan 60 exchanges. Die waren daar dus actief. En Na de invoering van dat nieuwe regime bleven de 24 over, maar nog steeds een megamarkt. de, De de waarde van de markt eind 2021 45,9 miljard dollar. En dagelijks werd er ongeveer 9,4 miljard dollar verhandeld. En, en sinds, is, 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 is het dan um, gewoon heel veel kleine exchanges of was, is, is ja. crypto gewoon heel populair in, in Zuid-Korea? Ja, dat, dat doet wel denken. Hè. Kijk, ik, ja, ik ben zelf natuurlijk niet dag in dag uit met Zuid-Korea bezig. Maar zo, um, ik sta wel met beide benen natuurlijk in dit wereldje en weet wel, het is een vrij groot land, is daar populair. Een groot land op het gebied van crypto. Um, er waren inderdaad veel relatief kleine Spelers. Um, de grootste zijn Upbit, Bitthump, Coin CoinOne en Corbit. En de grap is dat die al voordat die nieuwe regels kwamen, die, die um, uh, schonken ze eigenlijk al aandacht. Uh, aan datgene waar de regels op toezien. Maar al die kleine spelers niet. En daar wilden ze dus korte metten mee maken. Nou, dan hebben ze uh, tijdens die presidentscampagne... hebben ze eigenlijk gezegd van ja, uh, dat dat wat wat er toen is gebeurd... dat willen we eigenlijk terugdraaien. De belofte uh, van Yoon Suk-il is het dereguleren van de sector. Dus eigenlijk zegt hij, hij draait eigenlijk om... een soort negative regulation... Wordt het genoemd van iedereen mag aan de slag in die sector, in die industrie, tenzij je expliciet verboden wordt. Nou ja, ik heb hier wel bij het gevoel, ja, we weten ook wel een beetje wat er met verkiezingsbeloften gebeurt. Dus hoe we dit nou precies moeten duiden, ja, dat laat ik eigenlijk gewoon even aan de tijd over. Mm, het klinkt ook wel een beetje populistisch, een beetje populair. Hè? Ja, het is dus stemmen trekken.
2: Denk je, ja, ja, je zou het als het omgekeerde kunnen zien van, uh, van eigenlijk een terugnemen op een overmaat aan toezicht en naar een iets uh, proportioneler niveau kunnen gaan. Zo zou je het ook kunnen lezen?
1: Ja, zou jij wat, wat voor dingen vind je overmatig? Heb je een beetje gevolgd? Nou, ik moet zo... als
2: ik het verhaal beluister heel erg denken aan de Nederlandse situatie waarin we eigenlijk WFT-eisen op de crypto's hebben gelegd, terwijl de bedoeling was dat ze alleen maar een stempeltje halen. Uh, um, en ja, en die nuance zou daar ook kunnen zijn. Maar ik ken Zuid-Korea ook niet. Maar het...
0: Ja, Ik vond de inzet wel vrij ver gaan. Dus eigenlijk, eigenlijk is de inzet van nou, we schrappen al die regels. Iedereen mag gewoon doen en laten wat hij wil tenzij je uh, verboden wordt. He, dus als blijkt dat je dan uh, ja, op enige manier... zodanig buiten je boekje gaat dat er een verbod nodig is... Nou, dan, uh, dan gaan ze daartoe over. Ja. Maar, ja, met, met je eens dit kan natuurlijk ook leiden... tot een wat meer gebalanceerde wetgeving. Dat zou mooi zijn.
1: Ja, Een van de dingen die vorig jaar speelde... is dat um, het f- niet meer toegestaan was... om crypto-assets over te boeken naar je eigen wallet. He, dus een, ze noemen het dan een unhosted wallet of self-custodial wallet. Dat mocht niet meer. En wat je daar zag gebeuren is dat, uh, wat zuid koreanen dan deden, is het vanaf hun exchange overboeken naar Binance en dan alsnog naar een wallet. Dus het het hielp ook niet. Maar uh, uh, dit zou dan een van de dingen kunnen zijn die gaat verdwijnen. Is dat een voorbeeld van wat jij overmatig noemt, uh, Simon?
2: Ja, dat is is overmatig. En het deel van de regulering dat iedereen vergeet is dat er een tussenlaag van businessregulering is, waarin banken en ook uh, crypto partners feitelijk de FATF-regels rond identificatie en controles... allemaal op, op die businesspartners leggen. Dus je kunt niet partneren met Kraken of Coinbase... als je niet feitelijk aan al die eisen van die wetten voldoet. Dus of het dan toevallig in zo'n wet in een lokaal land staat... ook in Nederland is het enige wat de AMLD in principe zou toevoegen... een meldingsplicht bij de FIU. En verder niet zo heel veel. Want die hele sector was al aan het doen wat er in die regels staat... omdat je anders geen bankrekening krijgt. Dus dat is het onzichtbare deel van de regulering die altijd al bestaat. Waardoor ik vrij relaxed ben over. Ja, uh, je, je hoeft die eisen niet zo zwaar te maken. Want er is al zo ontzettend veel uh, op dat niveau. Dus je kunt met een bazaal registratieplicht en meldingsplicht kun je volstaan. Dus dat, uh, dat lijkt me voor innovatie uitstekend.
1: Ja, ik geloof dat in Europa er inmiddels ook één land was. wat dit, de, 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 deze richting ingeslagen was, de... toch? Pete? weet je dan nog iets? Uh...
0: Ja, volgens mij was dat Estland. Uh, waar... Dergelijke regels ook in de maak zijn. Ja. En ik denk dat dat een soort tegenreactie is. Dat is namelijk een hub geworden van, nou ja, ik denk wel duizenden cryptobedrijven die daar even eenvoudig en aan een BV'tje konden komen, even populair gezegd. En onder een heel los regime konden vallen als het om crypto uh, ging. En misschien denken ze daarvan, ja, uh, dat is is zo uit de klauwen gelopen. Dat moeten we weer even de kop indrukken. Maar dat gaat daar wel een stuk verder nog... als het gaat om het gebruik van van een portemonnee die een eigen beheer hebt... dan wat we in Nederland zien, ja. Zou dit een een eerste teken zijn van
1: uh, 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 dat 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 te strenge regime of nee laat ik het anders formuleren zou dit een signaal zijn um, dat het zelf bewaren van je crypto assets dat dat gewoon toegestaan blijft He, dus een, een land een nou ik bedoel laten we zeggen Ko- Zuid-Korea is gewoon wel een heel vooruitstrevend groot zeg maar een grote moderne economie en, en en die hebben het geprobeerd en gezegd van nou ja Blijkbaar gaan we het toch niet doen. Hè? Want het is onderdeel van een verkiezingscampagne. Ja,
2: je, je ziet die weglekeffecten. Dus ik denk dat, dat het een les is in weglekeffecten... als je te zware regels doet. Dus dat, dat is wat je kan leren. Uh, om het breder te trekken dan dat vind ik uh, moeilijk. Want dat zit ook een beetje aan het volgende nieuws uit hem vast... denk ik, van die Wasabi Wallet. Van...
1: Daar gaan we zo meteen dan over ja. hebben. Laten we eerst even naar de cryptomarkt kijken. Want uh, ja, daar, daar, daar is natuurlijk zeker... Uh, de afgelopen maanden is het op de financiële markt... in het algemeen behoorlijk turbulent geweest. Um, en ook afgelopen week was het uh, weer, weer spannend. Hè? Vorige week, woensdag, um, kwam de Amerikaanse centrale bank... die kwam met een rentebesluit. Die heeft de, de rente 0,25 procentpunt verhoogd. De eerste verhoging eigenlijk van deze cyclus van verhogingen. Want ze verwachten zelf... Ja, ik geloof nog zeven verhogingen dit jaar uh, te gaan doen. Hè. Daar werd op gezin speeld. Ja. Um, en um, Jerome Powell gaf, dat is de voorzitter van, uh, van de Federal Reserve, die gaf een toelichting uh, na het besluit.
0: En, um, en Peter, je hebt ernaar geluisterd. Wat viel jou op? Klopt, ja. Dus, uh, dan moeten we dus even terug naar vorige week. 16 maart, 7 uur Nederlandse tijd. Dan zit iedereen, uh, uh, probeert iedereen in ieder geval even een livestream te volgen. Uh, vanuit de VS staat Jerome Powell staat achter het spreekgestoeld. En die, die vertelt dan eigenlijk hoe uh, hij en hoe de Amerikaanse centrale bank... Uh, naar financiële markten kijkt en naar de Amerikaanse economie. Hoe die daarop reageert. En zij doen dan wat uit de doeken over hoe zij daarop gaan handelen. Nou, inderdaad, dus de rente werd met uh, 0,25 procentpunt verhoogd. Precies eigenlijk wat de markt verwachtte. Wat mij opviel in zijn toespraak... uh, is dat Powell heel lovend sprak over de Amerikaanse economie. Dus ik citeer even. De Amerikaanse economie is erg sterk en goed gepositioneerd... om om te gaan met krapper monetair beleid. Dat krappere monetair beleid slaat dus op het verhogen... Uh, van die rentepercentages. Waarvan we nu de tweede hebben gehad, hè, als ik het goed heb. Um, en een andere uitspraak, uh, dat was op een vraag uh, van een journalist, die, die luistert van een hele uh, groep journalisten, die mogen vragen stellen. hoe zit het nou met, uh, uh, met de angst voor een recessie? Kan het niet zo zijn dat dat krappere beleid ook een recessie tot gevolg heeft? Waarop hij zei, Paul, de kans op een recessie binnen het komende jaar is niet bijzonder groot. De totale vraag is momenteel sterk. De arbeidsmarkt markt is ook sterk. De balansen van huishoudens en bedrijven zijn sterk. Alles wijst erop dat dit een sterke economie is. Een economie die zal kunnen floreren. Om niet te zeggen enkel doorstaan, maar zeker ook bloeien. Nou, dat vind ik wel bijzondere uitspraken in de context van de financiële markt... die wij met z'n allen observeren, waarin onzekerheid domineert. We zitten dus midden in een een nog niet gedeescaleerde crisis... tussen Oekraïne en Rusland. Een oorlog, een grondstoffencrisis, oplopende voedselprijzen... Um, naar de energie natuurlijk ook. Hè, die, die prijzen die de lucht inschieten. We hebben vertraging van economische groei die we zien. Uh, het monetair beleid verandert daardoor dus ook. Hè, en dat geeft ook weer een onvoorspelbaar karakter. En dan hebben we in de cryptowereld daarbovenop... ook nog allerlei ontwikkelingen die spraakmakend zijn. We hebben een executive order van Biden bijvoorbeeld. Uh, de afgelopen weken we hebben de Mica die tot stand komt. Uh, we hebben allerlei rumoer rond het omzijden van sancties. Nou, daar gaan we toevallig straks nog wat verder over hebben... Um, Dus aan de ene kant zie ik een Powell die op mij de indruk maakt... dat hij wat te sterke uitspraken doet, gegeven de context. En aan de andere kant zie ik een bitcoin... die zich er helemaal niks van aan lijkt te trekken. Dus die behoorlijk stabiel is... Waarbij, ja, waarbij je kunt, misschien kunt zeggen van het nou, de optimisme, dus, dus de, de gedachte dat de koers zou kunnen stijgen en het pessimisme de gedachte dat hij kan dalen, hebben een soort van evenwicht bereikt. En het, ja, dat, dat gaat een beetje heen en weer tussen de 37.000 dollar en de 43.000 dollar. Hij zit nou een beetje aan de bovenkant van die grens. Ja, dus dat is uh, uh, even in het kort mijn uh, uh, nasmaak, zeg maar. Dus, uh, ja, reflectie ja, na... erop. Ja, ja. ik, ik wil ook graag even wat
1: horen hoe Simon hier naar kijkt. Want Simon, jij, jij tekent traditiegetrouw in de loop van december. één of meerdere kerstbomen op de prijsgrafiek van Bitcoin. Dat is een beetje jouw technische analyse. Ja, ja zeker. En, ja. en terugkerend thema erin is een stevige daling na nieuwjaar. Dat is als de kerstbomen dan weer weggaan. En daar kreeg je dit jaar gelijk in. Want het ging natuurlijk na 1 december behoorlijk naar beneden. Tot de koers stabiliseerde rond 39.000 dollar. En nou goed Peter, die zei het net al: oorlog, grondstofverkiezing, vertraging, economische groei. En, en toch nog steeds 40.000 dollar op de borden. Je had 16.000 verwacht, als ik, jou, ja, ja, ik, jou, uh, uh, ik jouw kerstboom ik, geloof. Ik
2: verwacht dat de uh, de prijs. Ik had eigenlijk verwacht dat de prijs vrij snel en lang onder de 16 k zou blijven. Dat dat blijft mijn lange termijn perspectief. Maar uh, mijn timing is nog steeds uh, klopt niet. Uh, wat je kan zien is die monetaire uh, toelichting van Powell die heeft wat aan uh, de erin. Want je gaat natuurlijk niet te midden van een oorlog zeggen van... ah ja, ik ga eens even genuanceerd iets zeggen. Maar dan zeg je zegt, we can make it. Hè. Dus, dus dat is een beetje wat je proeft in dat verhaal. Dus daar de, de subtiliteit van de vierkante millimeter heeft plaatsgemaakt... voor de vierkante centimeter of de vierkante meter van het grote plaatje. Dus dat is wat je kan zien. En de bitcoin koers zie ik eigenlijk de hele tijd meebewegen... met de aandelenbeurzen en die fintech-aandelen weer. Dus die is weer terug vastgeklikt aan het pakketje fintech. Dat is wat ik zie. Ik zie meebewegen op het sentiment... Uh, en ik, ik heb uh, een, een kleine fractie in portefeuille en ook een fractie in fintech. En daarmee zie ik ze eigenlijk heen en weer huppelen. Uh, uh, en, en ze lijken nu weer in zink te zitten. Dus dat is eigenlijk wat ik, uh, wat ik zie gebeuren. Ik verbaas me op dit moment over de beurs en de, de hoogte van de beurs. Want ik denk dat die.
1: Want die had je ook lager verwacht.
2: Ja, zijn... ik denk dat we macro-economische schokken kunnen zien aankomen. Op allerlei mogelijke manieren. Uh, en dat, uh, dat we nu in een, nog een tijdelijke. Uh, euforie zitten, totdat, uh, tot, maar we weten het niet. Dus We, we rijden in de mist vanwege de escalerende crisis... of de escalerende crisis. En hangende dat verhaal doen we ons best. We ja. doen het een beetje, niemand weet het zeker. Maar als er bewegingen komen rond enerzijds corona... anderzijds uh, Oekraïne, dan ja. zal je de beurs uh, zien bewegen. En dan is mijn vermoeden dat die bitcoinprijs daar ook weer op reageert. En dan generiek, dat is het generieke plaatje specifiek voor bitcoin ben ik uh, ja, wat, wat negatief gezien de crackdown. Die, uh, het momentum van deze crisis wordt ook weer gebruikt... om te proberen een crackdown op uh, bitcoin... en de peer-to-peer functionaliteit te doen.
1: En jij verwacht wel dat die crackdown... Hè, dus de toenemende uh, regelgeving en beperkingen... die men probeert te stellen, uh, misschien gecoördineerd wereldwijd... dat dat um, effect heeft op de koers van bitcoin. Zie je dat ook als een soort um, einde van bitcoin? Of zou er op lange termijn wel... Zit er nog wel muziek in?
2: Uh, Ik denk, ik ben daar uh, ietsje pessimistischer in... omdat ik zie dat uh, zelfs deze crisis, die gewoon een humanitaire ramp is... die wordt aangegrepen om nog een potje achter die peer-to-peer bij crypto aan te gaan. En het dieptepunt vind ik wel de vereniging van effectenbeleggers... die zich opeens gaan bemoeien met een asset class... waar ze niks mee te maken hebben en geen verstand van hebben.
1: En oproepen tot uh, een verbod eigenlijk. Ja, dat dat,
2: uh, dat, dat voor een sector die die zelf een derde van zijn spullen parkeert... in, uh, in, in belastingparadijzen... Ja, vind ik boeiend. Ja. Ja.
1: <laughs> Opmerkelijk is het te noemen. Ja, ja. ja oké. Okay, dus, um, nou ja, goed. Ik, ik denk dat um, um, de kern van het verhaal is dat de onzekerheden die er zijn hè, rondom de oorlog, rondom um, het, de, in, de impact daarvan op financiële markten en de, en de wereldeconomie. Um, en de gevolgen specifiek voor de regelgeving rondom crypto. Dat die onzekerheden zo groot zijn. Eh, dat dat eh, nu uitspraken doen over koersverloop ja, eigenlijk zinloos zijn ten opzichte van het grote effect. Hè, ja, dat ze, ja. En, ja. en nou ja, ik denk jou, jouw analyse hè, van als dat uitspeelt, die crackdown of hè, um, een. Of een, uh,
2: goed nieuws, hè? Kan ook?
1: Of, in, ja, of instort in de financiële markt. Maar dat dan, dan, het, zou, ja. dan zou een capitulatie naar onder de 20.000 dollar of rond de 20.000 dollar. Ja, er zijn meer analisten die dat zien. En andersom, als het dus inderdaad allemaal goed uitpakt, dan zou je ook wel weer een, een goede toekomst kunnen zien. Nou, ja, ik denk mooie mooie samenvatting van um, hoe je in dit soort turbulente tijden ook naar koersen moet kijken. We gaan nog even naar een laatste nieuwsitem, want we, we hoorden opmerkelijk nieuws van het team achter de open source wallet Wasabi, de Wasabi wallet. Die dienst of eigenlijk die die wallet die stond bekend om Als als een extreem op privacy gerichte wallet. Om je bitcoin in te bewaren. En nu hebben ze eigenlijk aangekondigd dat ze overwegen of of van plan zijn om bepaalde adressen te weigeren. Om in hun. Ze gebruiken dan coin joins. Dat is een mechanisme. Om de privacy te bevorderen. Dus om verschillende -hmm. uh, bitcoinbedragen. zeg maar door elkaar heen te mixen. Het is een soort mixer,
0: geloof ik. En nu gaan ze zeggen, bepaalde adressen gaan we uitsluiten. Ja. Hoe zit dat? Bijzonder verhaal. Dus achter uh, Wasabi Wallet... zit het bedrijf ZG Snacks. En vorige donderdag verscheen op Twitter een bericht... vanuit uh, die kontreien. De ZG Snacks-coördinator zal bepaalde UTXO's gaan weigeren... om zich te registreren voor Coinjoins dus om mee te mogen doen aan coin joins. Nou, Dat moeten we even uit elkaar trekken. Een UTXO, dat staat voor Unspent Transaction Output. Dat is eigenlijk gewoon een stukje besteedbaar Bitcoin. Er zijn heel veel UTXO's. Um, uh, en als je een, uh, jouw Bitcoin wil besteden... dan besteed je in feite um, zo'n blokje Bitcoin, zo'n UTXO. En een coinjoin dat is eigenlijk één Bitcoin-transactie... waarin meerdere gebruikers hun UTXO's besteden... in één grote transactie. Nou, en die coördinator is, is een... Um, ja, op dit moment nog centrale partij, volgens mij, die dat proces van het verza- verzamelen van al die stukjes bitcoin voor het uitvoeren van de transactie uh, orkestreert. En het doel daarvan is. Um, het privacy niveau van bitcoin omhoog krikken. Omdat het moeilijker te volgen is. Omdat het na, hè, on, omdat je al die stukjes bitcoin bij elkaar stopt en dat samen perst eigenlijk in de pan, er komt één transactie uit, Dus het idee dat daarna die geldsporen nadat ze weer uit de pan komen, moeilijker te volgen zijn. Nou, in de eerste instantie leefde uh, zeg maar in, de, uh, in de scene de aanname dat toezichthouders hierachter zaten, dat ze druk uitoefenden op het bedrijf, hè, dus dat ze eigenlijk verplicht werden om hier iets aan te doen. De CEO die Ontkent dat stellig. Die zegt: het was een proactieve beslissing. Uh, hij zegt: mensen begonnen Wasabi te linken aan illegale activiteiten. En we wilden ons onderscheiden van andere spelers in deze space die dat dus niet doen. En er zijn meerdere uh, was, uh, ja, uh, van dit soort obfuscatie-technologieën. Um, Hij zegt ook, we waren altijd tegen het gebruik van CoinJoin... voor illegale activiteiten. En voor zover we uit het nieuws konden opmaken... begonnen veel mensen, actors, zegt hij, te profiteren van de software. En dit zorgde voor veel slechte persaandacht voor ons. Wasabi is voor mensen om hun privacy te beschermen... en niet om illegale activiteiten te verbergen. Ja, kijk, en... Dit is natuurlijk wel voer voor discussie. Hè? Van, dit is het, 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 het aloude spanningsveld tussen privacy um, en toezicht of censuur. Eh? Moet, moet criminaliteit gedoogd worden onder de vlag van het recht op privacy? Of mag privacy ten onder gaan in de strijd tegen criminaliteit? Nou, ik denk dat Simon hier ook wel een gedachte over heeft. Ja, even,
1: Heel kort, want we gaan zo meteen ook even hebben over de podcast van zometeen. Wat, wat zijn jouw gedachten hierover, Simon, als je dit hoort?
2: Um, nou, je ziet eigenlijk de hele markt langzamerhand uh, gekookt worden... in de regels van de FATF. En in de Nederlandse setting is technisch gezien het gebruik van een mixer... ook een risicoverhogende factor die je mee moet nemen... bij de beoordeling van transacties. Dus het gekleurd zijn van een mixer... Uh, het is eigenlijk, ze staan al op 1-0-achterstand per definitie in de regelgeving. in feite. En dit is een poging om, als dat dan het geval is... Ja, dan tenminste op 1-1 te komen door te zeggen... ja, maar ik ben... I'm the good guy... En dan te hopen dat je in de toekomstige uh, mixer-typologie terechtkomt... als uh, alle mixers behalve CoinJoin. Ja, van Wasabi. Dus het is in die end toch een marktpositioneringsgame. Uh, ja. En, ja, het
1: is ja. wel een hellend vlak, lijkt me, dat dus nu een bedrijf, Wasabi... gaat beoordelen wat is privacy verhogend en wat is illicit activity. Want waar ligt die grens dan? Wat is dan illegaal?
2: Nou ja, wat je op, op hoofdlijnen ziet, is dat uh, vanuit internationaal niveau... de keuze is gemaakt om te zeggen, we willen alles... Uh, kunnen zien, alles kunnen volgen... en er moeten allerlei informatie meegestuurd worden... met allerlei berichten. Uh, de realiteit is dat je de bitfinex hack, uh, nou ja, dat je die kan vinden. Dus ja, ik weet niet. De, de, ik zie een grote zorg bij de regelgever... in praktijk die toch anders is. Ik mis nog de nuance.
1: Dankjewel, we gaan het volgen. We gaan richting de afsluiting. En dan willen we graag nog even de luisteraar wat vertellen... over waar we het zo meteen gaan hebben in de podcast. We gaan het hebben namelijk over crypto en sancties. Heel in het kort, Simon, wat zijn sancties... en hoe effectief zijn die in het geval van Rusland?
2: Sancties zijn een politieke beslissing... om een bepaalde sector of gedraging of persoon of organisatie... zeg maar uh, economisch te isoleren en... uh, De mate van effectiviteit hangt af van de breedte, de diepgang en hoe je hem uitvoert. En uh, uh, daarin moet je de sanctie zelf niet verwarren met bredere keuzes die gemaakt worden om dingen niet te doen.
0: Top. En welke rol speelt bitcoin daarin, Peter, als jij daarop reflecteert? Nou... Um, dat is niet zozeer een vraag die aan mij gesteld wordt... maar vooral veel aan politici is gesteld en ook door politici. En dat is eigenlijk waarom deze vraag interessant is in het vervolg. Speelt bitcoin wel een rol in dit verhaal? En zo ja, welke dan? En hoe ziet het er dan uit in de toekomst? Is het terecht dat er allerlei um, ja, soms tegen het activistische aan... geluiden rondgaan over het gebruik van bitcoin... om die sancties dan te omzeilen? Maar ik denk dat we daar zo meteen eens wat uitgebreider over moeten hebben. Dankjewel, daar gaan we het zo meteen over hebben.
1: Tot zover de CryptoCast op BNR. Dank aan mijn gast Simon Lelieveld en co-host Peter Slachter. We zetten het gesprek voort in de podcast. Wie meegaat, tot straks. Wie afhaakt, bedankt. En graag tot volgende week bij de CryptoCast op BNR.
0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Amdax, het handelshuis voor de serieuze cryptobelegger.